1: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Hola, muy buenos días, buenos días ya no sé si estoy por la mañana o por la tarde, pero sí. Buenos días, hoy es día 3 de febrero, 12 y cuarto, esto es en un lugar de la panza, muy bien acompañados, pero antes de dar paso a David, voy a recordar a nuestros oyentes que estamos cambiando de dial, hasta ahora nos escuchaban en el 91.3, eh, nos van a empezar a escuchar, ya se nos está escuchando, desde el 87.6, durante todo este mes todavía convivirán los dos diales, pero poco a poco. El que se va a quedar va a ser el 87.6 También recuerdo a los oyentes que nos pueden escuchar por la aplicación Y ahora sí, buenos días David
1: Buenos días, 87.6 al principio de, del dial Para eh, o sea, eh, seremos de los primeritos Mira,
2: yo no me conozco el dial, no sabía que estaba al principio
1: Ahí, ahí, ahí empieza eh, empezamos mes de, de febrero con este programa, volvemos a contar con un trío de invitados de, de auténtico nivel Porque tenemos restaurante, tenemos pescados y tenemos vinos para acompañar a, a todo ello Saludamos en primer lugar a Marcos Illera, director institucional del Grupo Illera Buenos días Marcos
3: Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues
1: encantados
2: de tenerte Pues nada, un placer, un
1: placer A continuación y... Igual que Yera, colaborador del libro de relatos que da nombre al programa, eh, saludamos a Kiko de Rojo Requejo del restaurante La Maruquesa. Buenos días, Kiko.
4: Muy buenos días.
1: Y alguien tiene que surtir a La Maruquesa y al resto de restaurantes de Valladolid de Buenos Pescados, y para ello contamos hoy aquí con Iván Rodríguez de Pescados de Alondra. Buenos días, Iván. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Tenían razón. Mis
2: amantes,
5: en eso de que antes...
1: Canción solicitada por, por Marcos Es
2: que no me no me has contado quién, eh, quién pedía las canciones De hecho, a ver si soy por la cara capaz
1: De, Ay, no de te, colocar a cada uno no te he dejado adivinar.
2: Pues no, mira, fíjate, se la habría colocado aquí. no sé por qué Con la mascarilla no se nos ve la cara Yo estaba tarareando la canción ¿eh? la, A mí esta canción eh, me gusta mucho Además, eh, David y yo hacemos un medio Ranking de, de las canciones Que piden los invitados Va ganado Bru ganando Bruce Sprinting Pero esta ha sonado Sabina nos la pedido veces.
1: En más ocasiones, yo no sé si 19 días fui, eh, Ya sé quién eh, nos, eh, Ricky, del Niño Perdido, pidió Sabina Y nosotros le pusimos y esta con
2: Porque vino Jiménez Van claro, De sí. todas formas, yo estoy, que en mi programa de los martes Los martes por la tarde la pongo mucho A mí me gusta mucho <risa> sí, Marcos sí, sí, sí.
1: Bueno, Marcos, la verdad que me pasó una selección De canciones, de, coincidimos bastante En gustos musicales, luego sonarán las canciones eh, Pedidas por, yo, por Iván Yo, y yo por te, Kiko. Puse,
3: te puse en el Whatsapp que me que pusieras lo que fuera menos reggaetón
1: con, eh, correcto
2: con lo que quieras menos reggaetón con
1: lo cual, pues, pues, eso también, también es esos. una petición
2: muy común lo que sea menos reggaetón por favor
1: bueno, excepto eh, este Kiko que si no me equivoco ha sido él quien ha, ha iniciado esta saga hostelera en el caso de Marcos y en el Iván eh, vuestra actividad os viene de atrás eh, de otra u otras generaciones ¿no? contadnos qué puesto en ese árbol gene genealógico que ocupáis eh, en vuestras empresas eh, Marcos, empieza tú por ejemplo
3: Vale, mira, eh, nosotros venimos de una tradición bodeguera y vitivinícola de varias generaciones Decimos que somos la sexta, la quinta, la sexta eh, Porque el, el padre de mi padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo Todos hacían vino en un pueblo en, en el sur de Valladolid, en Fuente del Sol esta es el último pueblo antes de la provincia de Ávila, en la, pasando a Medina del Campo, Rubí, Fuente del Sol. Bueno, pues hacían allí el vino y, porque el vino era parte del alimento de Castilla. Entonces ellos eran los que elaboraban vino, lo vendían a granel, en, en pellejos de cuero, en un carro con unas mulas, iban por los pueblos de la zona y vendían el vino a los agricultores y a la gente porque el vino era, ya digo, que era parte del alimento entonces eh, tenían el lagar allí en Fuentesol y elaboraban el verdejo como se hacía antes eran eran vinos vinos oxidados, lo que damos ahora los dorados, ese tipo de vinos uh -huh. se sacaba el vino con dos años de con do, mínimo dos años de, 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 de crianza o dos años de, de envejecimiento
1: con soleras, ¿no? o sea, no, o, sí, oxidativamente o, o es que eso, eso, uh -huh. se
3: ponían garrafas eh, o sea, no, no había verdejo joven fresco como conocemos ahora bueno, pues eh, eso fue hasta los 70 en los 70, mi padre Jesús con mi tío Pepe empezaron a embotellar y empezaron con el Cantosán fue una de las primeras marcas, se montaron en el pendejo joven y entonces, eh, vamos a decir, eh, empezaron con una empresa de, un, de una manera un poquito más seria. Eh, eran una SAT, Sociedad Agraria de Transformación. Eh, que venía de un grupo sindical de colonización. Esto es. Los que nos escuchan ahora es como hablar de la prehistoria. Y luego es una SAT y ahora, bueno, es una SL. Entonces, eh, de una manera, vamos a decir, real, o de una manera eh, más moderna, mi hermano y yo ahora podemos ser la segunda generación porque empezaron mi padre con mi tío. Pero la tradición de elaboración de vino y venta de vino y tal viene de, de varias sí, generaciones. Sí,
1: podría decirse que, que seis generaciones elaborando y dos embotellando, ¿no? Pues más, más o menos. Sí, correcto. Eso es. Iván, en tu caso, si no me equivoco, sois la segunda de... dedicadas al pescado eh, No, no. Es, es la tercera Ah, tercera, bueno, tercera <risa> sí. cuéntanos eh, Bueno, pues mi abuelo era
5: pescadero, iba con una bicicleta a vender por los pueblos Y después mis padres, pues eh, mi padre era ambulante también Y mi madre montó una pescadería en Nava del Rey y yo cuando cumplí 22 años, pues me vine
1: a la gran ciudad y, y aquí seguimos. ¿El nombre de la Alondra eh, es de, puesto por ti o viene de generación anterior?
5: Sí, es de, es de segunda generación. De segunda sí. Mi madre lo puso en el, en el pueblo y ya, pues realmente eh, íbamos a
1: llamarlo... El salmón, en honor a... Claro, la... es que la Londra es un pájaro, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. ese nombre ¿Para, para una actividad de, de pesca bueno, es una...
5: Es por una amiga de mi madre. Ajá. Un, ella lo puso en honor a, a su amiga y... Uh -huh. Y luego aquí, pues, eh, yo porque mi padre le, le hacía ilusión que lo pusiéramos, pues ya... Ya nos quedamos con la Londra pero bueno, y bien, ahora,
1: ahora ya nos, nos, nos gusta el nombre. Al principio me sonaba un poco raro. Gusta y bien consolidado que está. La, la verdad que, que los nombres cuando, cuando se consolidan te suenan bien eh, siempre. O sea, cuando, cuando tienes una trayectoria detrás y la gente se acostumbra a ellos, pues es verdad. En, en tu caso, Kiko, eh, ¿cómo surge la decisión de abrir un restaurante especializado en, en pescados y en un lugar tan bonito y emblemático como es la, la nave de la Maruquesa?
4: Uh, pues... Dos temas diferentes, el primero lo de la nave, lo de la nave pues al final eso, es, porque es un edificio histórico que con un arraigo cultural la ciudad también muy fuerte y que genera una atracción al público ya por sí mismo y el tema de los pescados pues porque después de conocerlo por diferentes viajes, por motivos de trabajo principalmente pues decidimos que era una cosa que nos faltaba en esta ciudad, no el pescado, sino esa manera de tratarle, como es uh -huh. la parrilla. La parrilla. Uh -huh.
1: Me, motivos laborales eh, de tu trabajo anterior, eh, defendiendo, entiendo, ¿no? Vas, vas. Uh -huh. Marcos, has hablado de, de tu padre Jesús y de, y de tu tío Pepe, que fueron pioneros en, en zona de Verdejo. Sin embargo, el, el homenaje que les habéis rendido eh, poniendo nombres a, a, dos a, a dos vinos han sido tintos, tintos en zona de... De, de, Ribera, del Duero. Bueno, de eh, Ribera del Duero. ¿Ha coincidido así o ha sido... Eh,
3: la historia es que queríamos, bueno, eh, aparte de, de Rueda, también ser pioneros en el tema de Verdejo... Nosotros empezamos elaborando tintos En los años 80 Lillera nació, el tinto Lillera Que estamos degustando ahora mismo Este nació en el año 83 Y era un crianza del 80 De un vino que venía de Ribera del Duero Y se traía a rueda Se mezclaba uva de toro con uva de Ribera del Duero En rueda Por eso Illera es vino de la tierra de Castilla y León ¿vale? La de Ribera Duero se creó en el 82 Nosotros ya estábamos elaborando tinto Y ya buscábamos vinos tintos por aquella zona Aquí en Valladolid no había tradición de beber vino tinto, vamos a decir, la gente bebía vinos blancos y vinos claretes, eh, y eran blancos del era tipo de, de serrada o de esos un poco más encabezados, luego ya empezaron los verdejos jóvenes y claretes, y la gente que quería pedir un tinto, porque aquí no se hacía tinto, se hacían rosados y, y
1: claretes y, claretes y blancos. O sea, blancos,
3: cuando la gente quería pedir un tinto se iban en un rioja un tinto un poco especial, sí que habría algún tinto en, en la zona de la ribera, había cooperativas que hacían vino tinto, yo que sé, pronto se estaba haciendo vino tinto, pero no era lo, lo habitual. Entonces empieza la ribera con los vinos tintos y nosotros lanzamos el tinto y yera, eh, eh, con, con te digo, con, con uva de, 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 de toro y de ribera del Duero. Entonces eh, hemos sido también un poquito, vamos a decir, pioneros, aunque la bodega primera de ribera no se compró hasta el 80 y el 86, 87 me parece para proveernos de uva pero conocíamos la ribera y mi tío Pepe fue uno de los pioneros porque tenía un amigo en La Rioja Ramón Martínez que es socio de la bodega también uh -huh. el enólogo toda la vida ahora está Moncho, su hijo y, y él, Ramón conocía muy bien la ribera del Duero y tal, y decía: 'Iros por la zona de Aranda y por la zona de, de Peñafiel y por ahí, que ahí hay vinos tintos muy ricos y coges viños y tal, ahí hay, hay viñedos muy buenos.' Y entonces empezamos a patear, me acuerdo yo de, de Chavalín, me mandaban ir a, a la cooperativa de Zazuar eh, o a, a, a miel de Nizán o Jumiel de Mercado, por ahí esos pueblos de la ribera, a buscar uva. Entonces lanzamos el tinto y, y quisimos hacer un homenaje, a, primero fue el Pepe, que nació en el año 2000 ...13 me parece o 14... ...y quisimos hacer un homenaje con un vino... Un, ...un tinto roble... ...un poco como era él... ...su personalidad... ...que era un jovial... ...era, uh -huh. era un tío... ...bueno... El, ...inquieto, el murió, ¿no? Murió, ...murió con 48 años... ...murió muy joven...
6: Uh
3: -huh. eh, ...pero dejó una huella... ...él hizo la marca y era... ...realmente el... ...Pepe, sobre todo en Andalucía... ...que era lo que más le gustaba de España... ...del mundo... Sevilla y Málaga, y eso pues, le encantaba Granada, y él creó la marca. y Entonces quisimos sacar un vino un poco especial en Ribera, eh, este roble, el Pepe, que, que se peleara con los mejores robles de Rivera Albero, un vino jovial, fresco, como era él, y salió el Pepe. Y luego, ya Jesús, también, que es un homenaje a mi padre, eh, quisimos sacar esto en el año 2015. Eh, bueno, luego contar la historia del Vivaltus, de por qué ha sido y uh -huh. eso. Pero en esa bodega quisimos sacar un vino un poco más serio, un pico un poco más especial. Y entonces sacamos el Jesús Higuera, que es un crianza que tiene un, un porcentaje alto de Caverna y Sauvignon y tal. Y entonces el ensamblaje, la vinificación de la primera añada fue nuestra, pero el ensamblaje lo hizo Jean-Claude Berrouet Jean-Claude Berruet es un enólogo francés. ...que en su currículum... ...solamente tiene que ha hecho... ...más de 40 añadas de Petrus... Uh -huh. ...que se puede decir que es te, el mejor vino del mundo... De, ...de la marinera... Eso. ...entonces eh, eh, nos lo trajimos como asesor... ...a Rivera del ...y la vinificación era nuestra... ...pero el ensamblaje final de variedades... ...de zonas de suelos diferentes suelos... Tal, ...lo hizo, lo hizo pues, él... ...entonces Jesús... Eh, eh, ...sacamos este vino... Vamos a poner un nombre Y esto fue un empeño de nuestro director comercial Roberto García Que es vecino de aquí de, de La Vega eh, Y de, él quiso que se llamara Jesús Nosotros al principio estábamos un poco Reacios, Jesús y tal Y van a ser el Pepe y el Chuchi Hombre, había dado
1: el homenaje a tu tío pues, Claro, pero dijo, Roberto
3: se empeñó Y al final estamos convencidos que fue una decisión buena uh -huh. De que se llamara Jesús Y ella era también un poco el homenaje a, a ese personaje Que... Que hay en. que uh
1: -huh. eh, poco pionero en,
3: en la Ribera. Entonces que... es, es un vino un poco más serio, más especial y bueno. Uh
1: -huh. ¿Crees, Marcos, que, que la gente, el público general, os identifica más con blancos, con tinto o 50-50? Pues es que ahora tenemos
3: la. no sé si decirlo eh, afortunadamente o desgraciadamente, la gente nos conoce muchísimo por el hiela 5.5. Claro. Yo ahora me acuerdo de una experiencia que tuve hace poco con.
1: Mira, bueno, mira, mira cómo se ríe <risa> Raquel, la técnica de sonido que ha confesado antes del programa que es el vino que bebe.
2: ¿Qué te gusta, Raquel, sí. La,
3: la gente joven le gusta mucho, la gente, y sobre todo
2: las. Chicas, bueno, la gente están, joven, mi madre le tienes que retirar la botella, porque es una, entra, tan, entra muy suave, entra muy Yo te, bien. Tengo una nota,
3: vamos a un bar aquí en Valladolid y, y, y vamos con unos amigos y vamos, bueno, con.. con ...con goma espuma... ...con goma uh -huh. freser y Javier Cano...
6: Sí.
3: ...y he un vino... Y, ...y estaba Sandra Ibarra... ...Juan Ramón Lucas... ...y estaban unos cuantos amigos... ...y les digo... ...¿tenéis sillera? ...y me dice... ...sí, claro... Sí, sí. ...y me saca la botella 55 5 5... ...una camarera jovencita... ...guapita así... <risa> y, ...y digo... ...no, no, pero tinto... Y dice, ah, pero hay tinto.
1: Claro. ¿Qué te, lo,
3: ma ¿qué te mato?
1: En lo, 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 lo que bebía ella, ¿no?
3: A ver, claro, ella decía, claro, era, no sabes. Entonces, eh, la gente, vamos a decir, de más de 50 sí que sabe que tenemos Tito y Yera, que ha sido un clásico y tal, pero la gente de menos de 30 asocia Yera con el 5.5. Claro. Con lo cual, es bueno, es malo. Bueno, pues oye. Pues es bueno, que es lo que es, estamos cambiando, haciendo cosas bien, intentando hacer aportar la calidad. Hombre, hemos refrescado la marca. Ahora mismo Guillermo es una marca joven, fresca, tal, pero. Quizá para el público joven y llera no es un reserva, un vino de, vamos a decir, de altísima calidad. Entonces, tenemos esos pros y esos contras.
1: Sí, bueno, pero to, todo lo que contribuya a que se consuma más vino o se inicien en el camino del vino, que es el, el, el objetivo y, y lo que está logrando Cuál, el 5.5, pues bienvenido sea. Sí, sí, sí. Iván, eh, ¿cómo funciona la Londra ¿Cuál es el proceso de trabajo tuyo para hacer llegar esos pescados a los restaurantes de Valladolid? ¿Cómo te surtes de esa materia prima? explicaba un poquito el, el proceso.
5: Eh, bueno, pues eh, nosotros a las 4 de la mañana empezamos el horario laboral y a base de llamadas, llamadas, llamadas y, y más llamadas. <risa> Hablamos con puertos desde, qué te podría decir, Dinamarca, Escocia, Irlanda, Portugal, eh, Marruecos, Italia... Y luego, claro, pues eh, mucho puerto
2: nacional. Me está mirando porque yo me estoy quedando <risa> completamente sí. sorprendido. Eso no
1: lo haréis a las 4 de la mañana, ¿no? El llamará ya más o menos lo tendréis. Eh... No, no, empezamos a
5: las 4 y según hay subastas que son a las. Ajá. ...cinco y media... ...otras a las siete...
2: ...pero yo no es por las cuatro de la mañana... ...porque entendía que los pescaderos... ...muchas veces los carniceros... ...tienen que madrugar... ...porque los... ...bueno pues porque hay que sacar... ...pero a eh, todos los lugares que llamas... ...o sea yo... Mmm, ...estoy quedándome sorprendida... Sí. ...por todo un poco...
5: ...sí, sí, sí... ...hombre más o menos siempre sabes... Eh, ...pues eh, lo que va a haber en cada puerto... ...y, y qué es lo que se compra en unos puertos... ...o se compra en otros... ...pero... ...empezamos hablando igual... Yo qué sé, eh, por ejemplo, con las Azores hablamos por la tarde siempre, uh -huh. eh, pero con eh, los daneses, pues a las 5 de la mañana ya estamos hablando. Sí,
1: hablamos. Claro, todo ese horario tienes que estar continuamente con el móvil, porque cuando no es en una zona es en otra. Total, ahora mismo, pues eh, lo que decimos que como
5: está cambiando tanto todo para tener variedad y tener producto, pues eh, tenemos que comprar en, en muchísimos sitios. Que no quiere decir que, que, que no sea igual de bueno que lo que hay aquí. Uh -huh. Hay cosas que serán mejores, otras que no sean tan buenas, pero. Pero vamos, en lo general siempre buscamos la, la máxima calidad de, de pues del producto mejor. que estemos buscando. Uh -huh. Por poneros un ejemplo, ahora mismo aquí no hay bonito y nosotros estamos trayendo bonito de, de madeira. ...tenemos un bonito de mucha calidad... ...no es bonito de aquí
1: porque no es temporada... ...pero, pero tenemos un, un bonito que es, es top. Uh
6: -huh.
1: Y en el último eslabón de esa cadena... ...antes del consumidor final... Eh, está, ...estás tú Kiko, está la, la maruquesa... Eh, ...vamos con los vinos... Eh, ...los clientes que, que van, que vamos a la maruquesa en general... Eh, ...somos marquistas, eh, tiramos por la zona... nos ...estamos abiertos a probar otras cosas...
4: Pues la verdad que ahora mismo hay ya mucho de todo. Sí que hemos notado un cambio en estos dos años. Al principio que no nos conocían y que pues no existía esa confianza que hemos ido poco a poco construyendo con los clientes, pues venían más a mirar la carta y a pedir el vino de la carta. A día de hoy sí que se dejan recomendar bastante más. Uh -huh. Aparte de recomendar, pues eso nos ha permitido a lo mejor ir a zonas que no nos hubiéramos arriesgado en otro tipo de establecimiento, como puede ser el País Vasco con los Chacolís o... ...otros sí. tipos de, de vinos de España... ...sí, sí. que se nota... Que vendemos más blanco que tinto Ya que eso, pues el pescado parece que siempre Acompaña mejor con un vino blanco que con un tinto Que no estoy de acuerdo en la mayoría de los casos Pero bueno, mentalmente
2: es lo que
1: pensamos <risa> De hecho hemos hablado de, de ello, ¿verdad? En varios programas Sí, que, hemos hablado de Que no de, necesariamente tiene de, que, que romper,
2: ser así. romper un poco con, con esa idea que hay de Que el tinto para la carne, el blanco para el pescado Un pasado sumiller Que decían que bueno, que no siempre es así que, que hay que innovar un poco Y cambiar un poco esa mentalidad
3: cada sí. uno que beba vino con lo que le gusta.
4: Que Efectivamente. Le gusta. A
3: cada uno, si a uno le gusta el camarón, los camarones con un rioja reserva y tal, pues que se lo beba. Y si a uno le gusta el chuletón con un verdejito, con un clarete fresquito, pues que se lo beba. Sí,
1: que sí. Y cada es. uno la, con lo que quiera. La mejor si armonización era, se la hace uno mismo, ¿verdad? Tenemos que, <risa> que
3: romper los tabúes esos de decir, no, 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 hombre, la verdad que sí que es cierto que hay cierta comida y ciertos vinos que, que emparejan mejor o que van mejor lógicamente pero pero si hay gente que come con Coca-Cola no me jodas es
6: que sí, claro. perdón
0: si,
4: si fueras a hacer un análisis muy exhaustivo de lo que estás comiendo pues a lo mejor pero si al final cuando vamos a los restaurantes no es por alimentarnos es ni por beber únicamente es por pasar un rato en general a gusto claro. con el vino con la comida con la
1: compañía y en el lugar que no más nos guste sí prácticamente luego al final todo vale porque están los maridajes por afinidad y luego están los de por contraste o sea que al final eh, es lo que te gusta a ti, lo que crees que, que va mejor con, con lo que estás comiendo. En el caso de los pescados, eh, Kiko, eh, eh, imagino que el hecho de trabajar con la Londra, pues posibilita el, el trabajar pescados, eh, como decía Iván, que aquí no son tan habituales. En ese caso, sí que está dispuesto el público a, a probar cosas eh, nuevas que eh, quizás no están acostumbrados. Sí, 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 por supuesto. A ver,
4: al final, lo primero que me facilita a mi Iván es no tener que levantarme yo a las 4 de la mañana. <risa> no no <risa> creas que es poco, ¿eh? que ya ayuda un montón, <risa> efectivamente. Y luego, eso, la variedad de la que dispone, porque, pues hombre, todos estamos acostumbrados a comer ya unos tipos de pescado que nos les hacemos fácilmente o las recetas más tradicionales en nuestras casas. Pero, por ejemplo, pescados que yo he conocido prácticamente gracias a Iván, como pueda ser la hurta a la brasa, que sí que la había probado a la roteña o en alguna otra elaboración, pero no simplemente a la brasa. O sea, me da a ver la calidad de pescados que no conocía anteriormente. <risa> el que al principio nos costaba un poco también, pues lo mismo que con el vino, al principio sí que costaba un poco convencer al cliente de que el cabracho a la parrilla es un manjar y no vale solo para ponerlo en un pastel y a día de hoy ya nos es mucho más fácil, nos da lugar a... ...lo vivan en los pedidos al
1: principio... ...el 50% sí. eran los pescados más normales... ...y a día de hoy yo creo que nos arriesgamos un poquito uh -huh. más. ¿Es ese Iván el, el valor fundamental... O, o, ...o el factor diferencial de la Londra... ...respecto a la competencia... ...el, el contar con esa variedad de pescados... Eh, ...de tantas zonas... Eh, ...me refiero que, que quizás otros proveedores... ...no tienen acceso a ellos... Eh, bueno, no es que no tengan acceso a ello, eh, todo
5: el mundo puede acceder a, a todo hoy en día, pero eh, la apuesta un poco arriesgada de, de, de traer un poco de todo y luego poder... Y poder venderlo, claro. Tener clientes como, uh -huh. como por ejemplo, Kiko, que, que le recomiendas un Coruso, le recomiendas una Hurta o un San Pedro, lo que, y siempre está abierto a, uh -huh. a llevar cosas nuevas, eh, pues a nosotros nos facilita mucho, claro.
1: Habéis hablado de pescados, eh quizás no tan conocidos por el público general como por uso hurta ¿cuál es ese pescado que a ti personalmente como comensal te pierde o te gusta?
5: Eh, pues eh, Por ejemplo, a mí el coruso es un pescado que, que me encanta y, y cada vez aquí en Valladolid se, se está consumiendo más, pero al principio nos costó mucho introducirlo y, tanto y, a nosotros como a Kiko también pero... ¿y con
1: qué elaboración? ¿a la brasa también? O el coruso con es
5: eh, muy parecido al rodaballo eh, quizás es un poco más fino y se puede hacer tanto a la brasa como a la plancha, al horno eh, como queráis, es un pescado que muy recomendable
1: ¿Coincide con el coruso sí. hay algún pescado que te guste especialmente de los que te lleva Iván?
5: Lo que ha dicho Iván del
4: coruso además el coruso me gusta mucho porque es que está un poco a caballo entre el rodaballo que ha dicho Iván y el lenguau pues sí, ese, ¿no? el, sí, el tipo totalmente de, la de entonces hasta te permite elaboraciones tradicionales del
1: lenguao uh -huh. utilizarlas con este, con este pescado ese me sorprendió también bastante sí Sí, sí. Eh, Marcos, eh, estos pescados eh, que estaban comentando a la brasa, a la plancha, al horno, ¿con qué vinos de, de los que, que cuenta Hillera lo acompañarías tú?
3: Como hemos comentado antes, cada uno con el que tú, gusta. Lo que yo haría sería un pescado con la carne... Con, eh, ...fresco, con poca grasa, ligero y tal... ...pues lo acompañaría con un vino ligero... ...pues puede ser con un verdejo... Con un... ...yo lo acompañaría con el hillera Verdejo... ...venido nocturno nuestro... Eh, ...en el caso del Coluso, que yo no lo conocía... Eh, ...estoy aquí buscando una foto de un pez... ...que es mi favorito ahora, que, a enseñar, <risa> ...que es el Virrey...
5: Sí, eh, que, ah, que me parece
3: la brasa espectacular y en el caso de un pescado con un poquito más de más grasa o, o tal, pues sí que a lo mejor le puedes meter un blanco con barrica o un tinto joven eh, porque eh, le, le va a ayudar, yo creo que le va a ayudar. Eh.
1: ¿El virrey de la familia de los besugos, si no me equivoco, o, o no, Iván? Bueno, eh, de la familia sí, es
5: un pescado de escama. La verdad es que Marcos no tiene, no tiene mal gusto. <risa>
1: <risa> no tienes mal gusto. Es, ese es el pescado que está en, en la fachada de, del sí, restaurante de, 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 de Guayumar de de Sí. En Ribadesella, sí, sí, sí. Mira, Bastante, nos está enseñando la, la foto, Marcos. Tengo una,
2: una pinta cocinada pues, si no, espectacular.
1: <risa> Bueno, pues hablando de, de cocina de pescados, eh, Kiko, la pregunta del millón para los pescados a la brasa, ¿al estilo Oreo con refrito de ajos, vinagre y vuelcos o sin ellos?
4: Yo para eso la verdad que soy, me gusta mucho... Preservar la calidad del producto que estemos tratando. Me pasa igual con la carne. Entonces prefiero, si me lo van a hacer a la brasa, a la brasa. Quizá con un poquito de aceite de oliva porque brille y demás, pero... No eres no partidario de los ajos y el vinagre
1: y los huevos. Nosotros en el
4: restaurante, al contrario, sé que le ponemos una gilimogili, que al fin y al cabo es eso. Porque también creo que es a lo que más estamos acostumbrados, porque hay ciertos pescados de los que a lo mejor esperamos una potencia mayor de sabor y luego no la tienen y creo que al final la gilimógilis sí que le ayuda, le ayuda a darle jugo y demás, que da una salsita de hecho muy rica,
1: que luego se notan las fuentes. Te lo digo porque ahora están la, las dos tendencias, incluso en los restaurantes consolidados vascos, que me imagino que es un poco donde, eh, donde te habrás fijado ¿no? antes de, de montar la, la maruquesa, pues están los partidarios de, de los vuelcos del vinagre de los ajitos y, y como dices tú, de los mm. que quieren probar el pescado con todo su sabor y sin camuflar pero luego también eso creo que hay tiempo y momentos para las dos partes,
4: a mí me sorprendió yo siempre con la carne he sido de carne a la brasa poco hecha y con sal gorda y me sorprendió en Nueva York que al principio cuando lo vi pues pensé que lo habían estropeado una mantequilla de hierbas encima de un pedazo de riba steak que tenía un pintón y sin embargo creo que le aportó muchísimo la carne y que estaba muy rica también con ello uh -huh. hay, que,
1: hay que probar para poder comparar ¿verdad? Eh. Eh, luego seguiremos a, hablando de, de vinos, Marcos, eh, pero en vuestro caso contáis también con, con oferta restauradora, como es el, el Hilo de Ariadna. Correcto. Cuéntanos qué es el Hilo de Ariadna y su oferta gastronómica. Mira,
3: el Hilo de Ariadna. Eh, ¿Sigo? Sí, el sí, Hilo sí. de Ariadna es, eh, es, bueno, es nuestra apuesta por el enoturismo. Eh, cuando mi padre y mi tío se vinieron de Fuentesora Rueda en los 70, eh, vinieron a una de las bodegas que hay en Ruedas Subterráneas. Y, y ahí elaboraban ahí, hacían, ahí guardaban los vinos abajo en las cuevas y demás entonces bueno eso poco a poco fue creciendo hemos ido anexionando otras bodegas de repente tirabas una pared y apareció una bodega abandonada y ahora tenemos un recorrido de más de un kilómetro de túneles subterráneos eh, eso ahora mismo lo estamos dedicando para visitas en que hemos, hemos, hemos unido el origen del vino en la mitología griega con, con las bodegas a través del mito del Minotauro uh -huh. con todos los pasajes las historias y los personajes que, que aparecen en este mito del Minotauro a través de un recorrido laberíntico subterráneo de estas bodegas entonces son 10 salitas en cada sala hacemos una analogía entre un personaje o un pasaje del mito con un tipo de vino. Desde el principio, bueno, la historia del Minotauro, desde eh, el monstruo que tenía cuerpo humano, cabeza de toro, eh, y bueno, que encerraron en un laberinto. Entonces, como la bodega es un laberinto, pues todo viene por ahí. Uh -huh. Y entonces ahí tenemos un comedor. Eso es, eh, nuestras visitas empiezan en la bodega uh -huh. de elaboración del viñedo. Se ve el viñedo, se explica un poco la zona, los tipos de uvas, es los, las podas y demás. ...luego eh, se ve, eso se hacía antes del, del confinamiento del COVID... ...entrábamos en, en la bodega de elaboración... Pues, ...para ver depósitos, maquinarias, barricas... Eh, eh, ...todo lo que es la, la elaboración del vino... ...ahora no entramos en la bodega y entonces se pone un vídeo... ...y se, y se hace una degustación en la tienda cuando se podía hacer degustación. Esperamos que pronto se pueda volver a hacer.
1: ¿Y la oferta gastronómica de, claro, y luego, de Lilo? Va, luego
3: se va al hilo de arena, se hace la visita, y entonces el que quiere se puede quedar a comer. Entonces hay un, un comedor muy bonito, eh, y bueno, está basado un poco en, en la cocina castellana, que es el lechazo, chuletillas y demás. Y la verdad que es un, está fenomenal. Ahora mismo está cerrado, lamentablemente, como no. estamos la mayoría, pero pero bueno, en cuanto nos dejen yo animo a toda la gente que nos está oyendo a que vengan a visitarlo porque es una cosa muy bonita sí, tiene una,
2: la verdad es que tiene una pinta de esto visitándolo en vuestra página web y bueno, ahora se va a reír David de mí porque como trae invitados que me, me dan ganas de apuntarme a todo lo que hacen <risa> pero bueno, yo invito, sí. aunque solo sea de, de momento que lo visiten en la página web sí. eh, porque merece la pena verlo, me parece es una, una actividad es muy una bonita. manera
3: muy original de, de enseñar una bodega todos, no, las bodegas al final son muy parecidas todas, son depósitos, barricas, mm. máquinas, botella y tal. Esto es una cosa muy diferente, es una cosa muy diferente y bueno, eso es, son bodegas del siglo XV, siglo XIV-XV, o sea, estilo dejar merece mucho la pena verlo.
1: Te estás quedando sin verano con tantos planes que estás haciendo. Sí,
6: sí. <risa> me volvió a pasar lo mismo pero ya estaba duro mucho antes dicen que hay, dicen que hay no
2: dicen que hay eh Hace unos días, eh, cotilleando por Facebook, me encontré con una imagen que llamó mi atención. Clara Oblegado, que es escritora, presentaba unas botellas de vino de Ribera de Duero en las etiquetas. La etiqueta era la imagen de, de la escritora, de Clara Oblegado. Como ya sabéis que soy muy curiosa y no me quedo sin saber qué es lo que pasa, llamé a Alfonso Sánchez, que es el secretario del Consejo de Denominación de Origen Ribera del Duero, que además es amigo mío y una persona muy querida para mí que desde aquí le mando un saludo y le dije que me contase que era esto de que había etiquetas de Ribera de Duero que llevaban eh, la imagen de un personaje y él me puso en contacto con Rebeca Ruano que es la directora de comunicación y eventos de Ribera de Duero y ella nos va a contar cómo se hace esto buenos días Rebeca qué tal estás buenos días a
0: todos y a todas un saludo desde la Ribera del Duero
2: eh, cuéntame, yo sé un poco cómo lo hacéis, pero eh, como no tenemos mucho tiempo vamos a ser un poco breves. Eh, ¿A qué llamáis
0: vosotros el Espíritu Rivera? Para nosotros el Espíritu Rivera es una forma no de beber, sino de vivir y de disfrutar el vino en cualquier contexto, en cualquier momento de ocio, en cualquier escenario y sobre todo maridado con cultura y arte. Y por eso de ese Espíritu Rivera nacen muchas de las acciones que desarrolla Rivera del Duero, patrocinando y estando presente con sus vinos en festivales musicales, en, en también en festivales de cine y, por ejemplo, eh, organizando. Y lanzando su propio premio internacional de narrativa breve eh, Rivera del Duero Y dentro de ese espíritu Rivera Se ha creado una gran gama de, de personas a las que consideramos Dignas de reconocimiento y homenaje Porque lo que tienen es talento, autenticidad y mucho carisma Y la gente que crea cultura y arte Se merece un aplauso por parte de toda la ribera del Duero
2: Y vosotros a estas personas Son a las que le dedicáis estas etiquetas
0: Efectivamente, cuando eh, una persona como Clara Obrigado eh, tiene una, una cercanía, una relación, tenemos la suerte de poder eh, acercarnos a ella, nos gusta hacerla sentir querida y adorada y admirada por todas las bodegas eh, y gente que forma parte de la Ribera del Duero dedicándole una edición especial de botellas, es decir, seis botellas únicas con una etiqueta eh, con su cara que la homenajea, que la refleja y seis botellas que son eh, inasequibles porque solo existen estas, es una edición única e intransferible y que se hace llegar a la persona a la que se quiere eh, hacer ese guiño desde Rivera del Duero, Clara, Fernando Aramburu y sobre todo en este caso y muy destacable nuestro ganador de la última edición que es Marcelo Luján uh -huh. al que adoramos.
2: Sí. Eh, no me extraña, yo conozco personalmente a Marcelo y, y no me extraña que le hagas ahí. Eh, Voy a contar uh -huh. a los oyentes eh, que um, Rivera del Duero todo bueno cada dos años porque es un certamen bianual creo que en, un, en algún año no se ha podido convocar pero normalmente es bianual eh, convoca el premio internacional de narrativa Rivera del Duero es un certamen eh, muy bien dotado económicamente yo creo que está a la par del Nadal o por encima del Nadal eh, porque la, la, el premio son 50.000 euros y se, uh -huh. es un premio que se da a un libro de relatos es internacional, participan me consta, muchos autores hispanoamericanos, y este año como tú has dicho, lo ha ganado Marcelo Luján, y en el, en el jurado estaba Clara Obligado y Fernando Oramburu. Voy a aprovechar si me lo permites, Rebeca, para mandar un saludo a Juan Casamayor, que al final yo creo que es muy responsable de todo este certamen, no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Es totalmente, es el alma del certamen, el que el que nos ha nos, nos, nos al camino, porque nadie sabe más de relato y, y nadie conoce más a los autores y autoras de relato del mundo que, que Juan Casamayor, que es un genio.
2: ¿A Juan Casamayor le hacéis todos los años botellas o solo lo hicisteis la primera vez?
0: A Juan Casamayor le hemos hecho botellas cuando ha recibido el premio nacional eh, en, en homenaje a su gran trayectoria pero esas botellas eh, se hacen en momentos especiales eh, para, para rendir homenaje a alguien eh, en un momento puntual eh, Clara Obrigado la tuvo como miembro de, de este jurado y tendrá sin duda cuando saque su nueva obra eh, y podamos eh, recrear una botella con la imagen de esa nueva obra si
2: pues ya ya solo
0: hiciéramos imágenes con cara sería como todo muy, sí. muy egocéntrico.
2: A ver, ya sabes que Clara además es muy prolífica, si le hacéis un, un, un homenaje por botellas tenéis que preparar unas cuantas eh, si una persona de a pie dice yo quiero darme el gustazo o quiero porque mi padre va a cumplir 90 años eh, lanzar unas botellas con su imagen ¿puede? ¿o dónde lo remitís?
0: Eh, nosotros, Ay, cuando ya alguien me... Tengo aquí, tengo aquí a mi lado Marcos que Sillera que y que... Marcos está... no, claro, claro, Tata. a Marcos. Está que sí, claro. lógicamente, las bodegas hacen maravilla y, y, y las bodegas además eh, van a hacerles la etiqueta eh, al gusto con todos los detalles y con el vino que más les guste. Nuestros vinos son vinos institucionales, no están a la venta, representan uh -huh, uh -huh. a toda la ribera del Duero, representan a las bodegas, pero las bodegas eh, son las que ofrecen vinos de absoluta calidad, vinos con Espíritu Ribera vinos para cada momento, y dan todo tipo de facilidades y yo como consumidora cuando necesito una etiqueta personalizada yo acudo a mis bodegas a
2: las bodegas. Muchísimas gracias, Rebeca. Te digo lo mismo que le dije a Alfonso, a Alfonso Sánchez, que él me dice que es que le dan, que le dan un poco de miedo los, los micrófonos y yo he dicho que es cuestión de ponerse delante de ellos e intentarlo. Me gustaría muchísimo cuando toda esta situación pase y podamos viajar entre provincias, teneros aquí a los dos. Muchísimas gracias por atendernos, Rebeca.
0: Gracias y un abrazo a todos
1: yo sí. sí. soy yeah. escuchábamos antes de la llamada el tema de, de Calamaro, de Andrés Calamaro, que es solicitado por, por Iván. No sé si sabéis que Sabina y Calamaro, los dos artistas que habéis elegido, sacaron un disco a medias y luego acabó la cosa como el Rosario de la Aurora. Tuvieron que, de hecho, tenían <risa> Yo no lo sabía. Pues, tenían prevista una gira conjunta y, y ni la hicieron ni nada. Luego se reconciliaron años después, pero de hecho el disco se llamó Enemigos íntimos que luego claro, y, es verdad, hicieron sí. el, el chiste que efectivamente se, se convirtieron en <risa> enemigos íntimos. Marcos, eh, hemos hablado antes de Llirera. 5.5, eh, en 2009 eh, volvisteis a ser eh, pioneros, eh, generasteis una revolución en el sector con, con este vino eh, prácticamente creasteis una nueva categoría, el, el vino frisante eh, ¿qué visteis en el mercado para intuir que aquello podía funcionar bien?
3: Bueno, mira estábamos empezando, era el año 2010 cuando salió estábamos empezando o estábamos en el medio de, de, la, de la otra crisis de, 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 ...del año 2008, 2007, 2008, 2009... Eh, ...veíamos que teníamos un, una materia prima excelente... ...que es la V la verdejo de, de Rueda... Eh, ...era bueno, esto, el 5.5 viene de, de un exhaustivo análisis, estudio... ...es la definición de I más D más aplicada al mundo del vino, ¿vale? Eh, después de, de analizar el mercado, de ver un poco lo que teníamos ya había una pequeña guerra de precios a la baja en rueda eh, luego viendo que la gente joven no consume vino la gente joven aparte bueno hay muchas razones sociológicas, culturales, económicas, eh, modas, de, de todo, hay un montón de razones por las que la gente joven no bebe vino eh, pero beben ambrusco y beben refrescos y beben entonces nosotros tenemos una materia prima muy buena y queremos que la gente joven se inicie en este mundo. Eh, y con todo el respeto el hambrusco que se vende por ahí es bastante mediocre bastante mediocre entonces eh, con Ramón padre de nuestro y Roberto García que fueron un poco los que parieron la idea esa eh, eh, se, se lanza el se, se, se hace bueno se hace este, proye este proyecto un poco la idea fue cuando venía la gente a ver la bodega en la época de Vendimia Ven los depósitos y abrimos una espita de un depósito y sacamos lo que se llama chichorra, que es ese medio mosto, medio vino que está fermentando que está riquísimo, uh -huh. porque es como un zumo de uva que sabe a vino que tiene burbujas turbio eh, eh, feo de color y todo, y luego se va a limpiar, pero todo el mundo dice, Joder, si esto se pudiera embotellar, sería la leche, porque es que es el sabor de uva rico y el sabor de vino y carbónico y tal. Claro, eso es imposible embotellar porque eso es una bomba, eso está fermentando, eso se embotella y estalla, la botella revienta. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el, el origen y ahí analizando, se hizo un acuerdo con la Universidad de Salamanca, eh, para ver un estudio de levaduras que puedan fermentar a baja temperatura, bueno, después de bastantes pruebas y tal, lanzamos el producto en el año 2010, lo llevamos a la Feria Alimentaria de Barcelona, en, en una botella normal, sin etiqueta, sin nombre, sin saber lo que era, para que lo probaran nuestros distribuidores nacionales, que iban la mayoría, y la gran mayoría no les gustaba, esto está muy dulce, esto, esto es un mosto, o esto es un monstruo con gaseosa, o esto tal, alguno decía, si le ponéis una etiqueta bonita o le ponéis una botella y tal, pues a lo mejor se puede vender alguna botella, para la costa, para la gente joven, bueno, esto fue la, la reacción, pasa esto fue la alimentaria, es en marzo o abril, estamos todo el, todo el primavera y todo el verano viendo cómo se va a llamar, viendo cómo se va a embotellar, con, con un diseñador que con el que trabajamos Carlos Mena que trabaja con muchas bodegas Muy bueno. eh, es buenísimo entonces viendo a ver eso cómo se va a llamar porque no queremos que se no, queremos que, no queríamos que nos pusieran junto con los vinos ni con los champanes ni con los cavas, ni con los lambruscos porque era totalmente diferente por eso fue lo de la chapa y por eso fue esa botella un poco diferente entonces lo lanzamos al mercado en las fiestas de Valladolid de ese año en la feria de día y lo tenían en dos o tres sitios yo me acuerdo que lo tenía Cubero me parece eh, Torre Blanca que era la pastelería que estaba en la Plaza de Coca uh -huh. y uh, alguien más no era alguno más lo tenían y entonces claro la gente que estaba harta de clarete de tinto, cerveza y tal y se iban a tomar el pastelito de ferias el postre con el 5-5 y se corrió la voz ya vamos a tomar el vino ese dulce Casa Coguillera y tal eh, bueno acaba la feria gustó mucho y lo metemos en el corte inglés ...en la típica feria cuando bajas al supermercado que hay jamones, degustación de quesos, de jamón, vino y tal. Y entonces ahí pusimos a un azafato, en vez de una zafatu, pedí una zafata, y en vez de a un chico jovencito guapo, a una señorita y tal, pusimos a un señor con 60 años, pelo blanco, un bigote blanco, que trabajaba en la tienda de la bodega. Y, y este señor casi perseguía a las señoras. Cuando decía, ¿quiere usted probar un vino, señora? Ay, es que no me gusta mucho el vino. Cuando decían no me gusta mucho el vino, a por ella. Porque sabía que le iba a gustar. Entonces, eh, pero que lo pruebe, que esto le va a gustar. Y hacían así, lo probaban, y, y la reacción era, uy, uy, qué rico. Uy, pues está, uy, como sorprendida. Y luego pues habían una, una promoción, yo qué sé, de la segunda al 50%, o de 2x3x2 o alguna cosa de estas, y ahí empezó a vender. Entonces, en Madrid ven que hay un producto, porque los de corte inglés, un producto en Valladolid que pita, que de repente se vende en 200 cajas o 30 cajas de vino en 15 días, y, y fue eso. Luego hicimos degustaciones, ha habido un montón de inversión en darlo a probar a la gente, porque tú ves eso y no sabes lo que es. ...ves ese producto de nuevas... ...y nos ha, entonces he que a probar... ...y se hicieron degustaciones en alimentación... Pues ...en los carrefures de turno, el corte inglés... Eh, en, ...en restaurantes... Eh, ...un poco y eso fue un poquito así... ...la decisión sabia fue... O, ...o una decisión... ...llega la vendimia del segundo año... ...sin haber vendido ni una botella del primero y tenemos que decidir cuánto porque eh, lo que hacemos es recoger un poquitín antes la uva para que no, no tenga tanto azúcar claro. y tenga poco más de acidez y tenemos que decidir cuánto cuánto elaboramos eh, y creo me falla las cifras pero creo que el primer año eran unas 30.000 botellas y entonces en el segundo di, nos tiramos el golpe y dijimos 100.000
1: arriba estéis.
3: porque veíamos que eso iba a gustar porque tenía
1: adelantándose incluso a, a la opinión de los distribuidores que has ah, comentado de, es. de, de la alimentaria bueno de ahora. hecho
3: el eh, 5.5 eh, se vende en algunas provincias muy bien y en otras muy mal yo creo que el distribuidor que lo ha cogido con un poco de cariño y tal lo que se tenemos por ejemplo Sevilla ...Sevilla que se vende de maravilla... ...y Málaga no se vende... ...o Granada de maravilla y Málaga no... ...o Jaén, Jaén de maravilla... ...o, sea, hay, hay, o Castilla y León, Valladolid muy bien... ...o Palencia de muy bien... ...y otras no se vende... Entonces, no sé si será por esa labor de, de los distribuidores, de que lo han cogido con cariño, lo han metido, no sé, porque al final el público es el mismo en Málaga que en Granada.
1: Indudablemente fue, fue un acierto, porque luego os han salido imitadores, entonces bueno, es, es algo que, que ha funcionado. Hay, no... hay
3: imitadores, eh, la ventaja que tuvimos es que, claro, salió el primer año casi con la vendimia del segundo salió el segundo nos adelantamos dos años dos cosechas respecto a la competencia luego es verdad que sacaron ha habido productos que salieron al principio que querían imitarlo pero afortunadamente ninguno se parecía y la gente le gusta cuando pruebas otro producto afortunadamente y con todo respeto ...gusta más el, el nuestro, el 5.5... Uh -huh. ...ahora tenemos una gama con un rosadito... ...que está riquísimo también... ...está lo mismo, es, es mezcla de uva de tempranillo y verdejo... ...y se les, el método es el mismo de elaboración... ...y el año pasado sacamos un tinto que se llama Ice.
1: Todos con los mismos grados. Con
3: el tinto tiene 7,5. Empezamos con uno que era uno que le pusimos distinto pero que no nos gustaba porque quedaba demasiado dulce. Es muy complicado tener esa baja, esa baja graduación y, y mantener color y todo. Entonces, bueno, pero el año pasado hemos encontrado una técnica nueva, hemos traído unas máquinas de Portugal, un camión que ha venido para hacerlo y tal, y hemos sacado un vino tinto que se llama Ice porque es un vino, es un frisante tinto para beber con hielo. Espectacular
6: uh
1: -huh.
3: a, mí me, a mí personalmente me gusta mucho más que el blanco
1: Incluso para costelería quizás no, Por lo que costelería, cuentas, no de... Yo lo veo
3: más como un como un aperitivo de verano uh -huh. Para tomar con un hielito Una rodajita de limón Y sería el efecto como una sangría pero todo natural, no tiene azúcar añadido, no tiene carbónico añadido, todo natural que es el aceite de la uva, y tiene más carbónico que el 5.5 normal, y eso te digo, con una rodajita de limón, una casca de naranja, y te ves la botella, porque el frío está riquísimo.
1: y, y van vale, en, ¿en tu caso hay pescados de moda, pescados que de repente se vuelven más demandados? Pues eh, el Virrey, por ejemplo,
5: en los últimos años... Eh... Se ha puesto de moda y, y de ahí el precio que
1: está cogiendo ahora el <risa> y, ¿Y hay pescados eh, que quizás en las pescaderías no se vendan tanto en un momento dado y luego a raíz de probarlo en los restaurantes de Valladolid, por pues lo que hablamos del coruso, de las hurtas, empieza a venderse en las pescaderías porque los vallisoletanos lo han probado en los restaurantes? Sí, hombre, claro, todo, todo ayuda uh -huh. O sea,
5: que, que vayan a un restaurante y prueben un pescado Que se dejen aconsejar y, y les
1: guste Pues luego nosotros salimos beneficiados, claro que sí Luego me imagino que, que claro, la cantidad de piezas que, que tú pides eh, A todas estas lonjas de las que has hablado antes es limitada Imagino que ahí también habrá cierta comp competencia entre los restaurantes De que <risa> diga, Kiko, oye, si entra un, una hurta de dos kilos y medio, resérvamela, ¿no? <risa> y, te, no. y tú le dirás, pues ya me
5: la pillo Pachi Sí. <risa> tampoco, porque eh, realmente tampoco hay tantos de... de Especializados en... Exactamente. El... Ah. Y, por ejemplo, Kiko trabaja mucho pescados de roca, luego hay... ...restaurantes que a lo mejor son mucho de merluza y de rape... ...otros restaurantes que son más de marisco... Sí, que ahí. cada uno está
1: orientado más o menos a...
5: ...intentamos que no... ...también que no choquen entre ellos...
3: ...a mí me contaba un día... Un, 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 ...una competencia tuya, un distribuidor de pescado... ...que Valladolid era una, un, un mercado muy jodido... ...es un mercado porque dice... ...Valladolid, es Lubina, Merluza... Rape y dorada. Y ahí no lo saques al público y tal, que todo el mundo pide lo mismo y tal. Entonces, que haya gente como, como Kiko, que, que te deje probar otras cosas y que vean que pescado no son solamente esos cuatro, que hay mucho más pescado. Que
1: están abiertos. Claro,
3: que ahí es. Entonces, es.
1: Es
5: que sí. también, un poco sin criticar a la competencia, hay que atreverse. Eh, si solo traes algo.
1: lubina, no vas a vender otra cosa que claro. lubina. Sí, sí, sí. Que es claro, lo, lo, que lo que hablábamos es. antes de claro. el tener esa variedad pero con el riesgo de que tienes que venderlo, de, de darlo salida. Es, es, cuando, y tú, Marcos, lo sabrás
5: porque os ha pasado muchas veces por introducir un producto, muchas veces pues no ganas lo que se debe de ganar o, o te toca invertir mucho, claro. Claro. mucho tiempo, mucho dinero, pues a veces con los pescados también nos pasa, sí, sí, aunque sí. los veáis caros a veces que parece que... Que es un producto, pero claro, muchas veces es interesante, eh, aunque nos interese más vender una lubina o un chicharro pero que pruebes un virrey que te va a gustar y que luego vayas sobre todo a una gran superficie y digas pues esto es otra cosa, diferente que al fin y al cabo son nuestra real competencia uh
6: -huh.
3: Si supiéramos el trabajo que detrás de una sardina o de, o de un, yo sé, cualquier pescado sencillo yo no puedo entender cómo a veces es tan barato, igual que el vino. No, no puedo entender cómo hay cosas tan baratas, con el trabajo, el trabajazo que hay detrás.
5: Totalmente es de acuerdo. injusto. Entonces, sí, sí. Luego
3: cuando dice la gente, está caro digo Pero sabes lo que es eso Sabes dónde viene Sabes cómo está Sabes cómo se pesca Sabes la gente que hay detrás Sabes el trabajo
2: Las inversiones Todo lo que hay detrás Entonces, sí. A veces es injusto Y, con y el riesgo cosas. que está indicando Iván El riesgo de decir sí, sí. Quiero sí. introducir este producto Este pescado Para que la gente sí. lo empiece Que bueno Yo ya admiraba a los pescaderos Pero desde que te he oído a limpieza De las 4 de la mañana Y las llamadas <risa> Muchísimo más
1: Hablábamos de, de cambios De nuevas incorporaciones Como fue en el caso de ayer El 5.5 Tico en la Maruquesa también desde que habéis abierto a día de hoy habéis ido ampliando esa oferta de pescados a la brasa con, con otras cosas como fideguas arroces, esos tigres que sabes que, que a mí me, me pierden ¿Qué, ¿qué opiniones te ha hecho llegar la, la clientela respecto a estas nuevas incorporaciones a la carta?
4: Pues en realidad también se han hecho un poco en función de las opiniones que veníamos recibiendo de ellos también y por todo lo que hemos vivido,
1: etcétera, etcétera al
4: fin y al cabo el cierre de las barras ha supuesto también un cambio de cartas, por supuesto, Eso de teníamos planteada una carta un poco más enfocada al picoteo en mesas altas, a un poco más, un ambiente un poco más desenfadado, donde estaban esos tigres, los huevos rotos de Bogavante, que también llevan desde el día uno de la carta de, de la maruquesa y algún otro plato. Y a día de hoy, pues eso, hemos pues ha habido que adaptarse un poquito a la situación. Entonces, primero porque el cliente lo demandaba y segundo porque... El famoso delivery, takeaway, eso que estamos trabajando todos con el pescado a la parrilla es muy complicado. El arroz tampoco lo permite mucho, pero sin embargo es mucho más sencillo de conseguir. Lo uh -huh. estamos trabajando ahora y no es que esté siendo de más, pero bueno, nos mantiene mentalmente ocupados.
2: Eh, que sepas que me ha dicho David Que considera tu restaurante uno de los más bonitos De Valladolid, no voy a decir cuál es el otro Porque
1: No, <risa> Pero no, no se, considera... se, se puede se decir Yo no, decir no, la tengo, gente que yo no conoce... lo
2: conozco Porque mucho de hostelería
1: a, a mí la Maruquesa me parece que Yo creo que un para sitio mí es el más bonito de Valladolid o sea, Yo soy muy además de, de esa estética industrial Y de recuperar las naves Si viajas a Londres, a Lisboa, da gusto cómo han mantenido con, con nuevos negocios los edificios De, de antaño, como es el, el caso de la Maruquesa el otro es suite 22, que también claro, El ladrillo, el ladrillo que... este <risa> antiguo que, sí, también. Que, que también me encanta pero y pronto quiero, me da
2: quiero que Kiko nos cuente Dónde está la maruquesa, porque yo Personalmente no lo conocía, lo conocí ¿Qué? Por David, que como no va no come nada Ni va nada. a ningún restaurante, no, ni no hace nada
4: pues no, no, envidia por la la Además sí, es que vi las
2: fotografías de cuando estuvo en tu establecimiento Que el arroz tiene una pinta Entonces, Por favor dinos dónde está, aunque ahora mismo No se pueda ir con el Comedor abierto, pero cuéntanos uh -huh. dónde está la maruquesa
4: La maruquesa está en un antiguo la antigua nave industrial de la dársena del canal de Castilla, en el ramal que termina en, en Valladolid. El, el canal de Castilla tiene dos ramales, uno que acaba en Medina Río Seco y el que acaba en Valladolid. Entonces, esta es la última, última nave del canal de Castilla, por eso la nave está directamente sobre el agua. O sea, si se acercan y demás lo verán que desde los cristales se ve directamente la agua, ya que ahí
1: atracaban las barcazas. ...pues para hacer la carga y descarga tanto de pasajeros como de como del producto que se trasladaba por el canal de Castilla. De hecho tienes un par de mesas que estás eh, comiendo, como quien dice, encima del agua. Tienes está ahí el, patos, el agua. está el
3: los patos ahí. Tienes los patos
1: <risa> al lado. efectivamente. Al hilo de los tigres que te decía, eh, te voy a trasladar una sugerencia que nos hizo Toño Zagales... ...cuando vino por aquí, que es en los concursos de, de pincho, el concurso de pinchos de, de Valladolid el abrir una categoría nueva que, que, que acoja quizás a, a los que no tienen esa innovación que se pide en los concursos dice, pues por ejemplo la, la ensaladilla del daicoco, la croqueta del corcho yo creo que tu tigre podría ser perfectamente un, un pincho de, de, de los tradicionales de, bueno, a mí me, me encantó es de los mejores eh, tigres que, que he probado de la verdad. es
4: que creo que parte del encanto de ese tigre precisamente es eso la parte, el recuerdo que nos genera, sí. porque a mí el tigre me recuerda cuando acompañaba a mi padre a tomarse su vino y yo mi mosto y pedía un tigre
1: en un bar que me llevaba siempre y me trae unos recuerdos que aparte si está rico pues ya eh, buenos acompañantes estas nuevas referencias que hemos hablado de los arroces la fideuá los tigres de otro tipo de vinos de, que no hemos hablado aún de como son los, los burbujeros eh, esa tradición burbujera de, de burbujas cantosán y lo que pasa es que
3: aquí tenemos no una solo provincia una región en la cual es muy complicado el tema del espumoso vamos a decir a nivel grande, a nivel masivo. Eh, aquí bebemos champán o cava o espumoso en épocas muy concretitas para una celebración o para Navidad.
1: Y como final de comida, lo cual hemos dicho aquí varias veces, que no tiene por qué que un, claro. un cava, un champán, un es, es espumoso, un es que es un
3: vino de aperitivo, no es un vino de postre.
1: Incluso es de acompañar una comida, una comida de eso, sí, claro, sí. Es, sí, es sí, una y manera, es una manera
4: desde el restaurante de identificar un cliente que tiene un cierto conocimiento claro. de vino cuando te piden un espumoso para arrancar la comida o claro. claro, un fino muchas veces también, también. nos da lugar a ver. Eso,
3: eso ya sí que es en Valladolid los vinos de Jerez sí que eso ya es, ya es de matrícula de honor muy muy difícil <risa> es complicado nosotros tenemos <risa> un el, amante yo, sí, yo, David el, es muy forofo de los yo digo que menos mal que no se ponen de moda porque si no los de rueda no venderíamos una bola, <risa> porque eso es un milagro de naturaleza eso es menos eh, bueno es, son muy ricos el espumoso nosotros tenemos los dos unos que son la, la marca Cantosan que lo hacemos con 100% verdejo, con, con la de rueda y luego tenemos la marca Illera que es Hillera Privé, que tiene mezcla de verdejo y chardonnay. Nos gusta mucho utilizar el chardonnay porque le da un toque cítrico. Eh, el agua verdejo es muy, es muy rica, pero quizá. Para tomar el espumoso solo o, o un poco más ligero es demasiado pesada. Es una uva que tiene el amargor ese típico del verdejo y al envejecer en la botella en el espumoso se acentúa. Entonces, metiéndole un poquito de chardonnay, en el caso de nuestro de Lillera Privé tiene 50 y 50. Le damos un toque más afrancesado. Uh -huh. Con todo el respeto, al champán, que es el producto... Pero le damos un toque más afrancesado y le da un toque cítrico, eh, muy muy rico entonces eso, te puedes empezar a, a tomar la primera copa con el, las aceitunas del aperitivo o con los tigres o con tal
1: o continúa no, con, en, en con nosotros, uno de los casa siempre
3: como con mis padres ahora últimamente estamos más separados por el tema del confinamiento porque tiene mucho miedo mi padre no sé si estás está escuchando eh, tiene 82 y dice que eh, no se quiere que, que está aquí en la gloria no se quiere que, que está muy o, aquí está aquí en la gloria entonces pero comemos con ellos todos los fines de semana y siempre, siempre de aperitivo una botella de espumoso sea cava, champán eh, lo que sea, uh -huh. una botella de espumoso siempre, y, y hay días que continuamos toda la comida con el espumoso
6: depende uh -huh. del
3: tipo de comida, pues toda la comida y es una es, es un producto que refresca eh, pero eso digo, pero que no es de postre, vamos a olvidarnos de tomar la copita de champán con el café y tal, encima porque eso sabe, aparte de que suelen en los banquetes ahora quizá ha cambiado un poquito pero solían poner productos un poco mediocres eh, semisecos, con mucho azúcar eh, tal entonces no, el producto hay que tomar claro, por un, es un precisamente por divertido. eso lo
1: te has cortado de, de beberlo quizá cuando, cuando hay que beberlo claro. que, es, que es al principio ha indicado nos quedan nada dos minuticos de, de programa ha indicado la, la localización de, de la maruquesa Kiko Dinos, Iván, eh, cuántas pescaderías eh, cuenta la Londres y sus ubicaciones, porque además una de ellas está al lado de un nuevo proyecto que, que ha iniciado Kiko eh, justo antes del confinamiento en el mercado del Val. Decid brevemente la localización. Pues nosotros tenemos en Amadeo Arias, tenemos en Calle Estadio, tenemos en el Mercado del Val y en la Calle Don Sancho. Uh
6: -huh. sí.
1: eh, en el Mercado del Val, eh, vecina, eh, como digo Kiko, de, de un establecimiento con el que has eh, arriesgado hace poco justo en el mejor momento, cuando nos han cerrado <risa> los bares.
4: Ha sido ¿Cómo? un tema, ¿cómo ha salido? La verdad es que no,
1: no ha habido otra manera de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el establecimiento y dónde sí. se encuentra? Está
4: en, la, en lo que es la Plaza del Val. En la misma Plaza del Val. ...la misma plaza del Val... ...se llama la Corrala del Val... ...y aquí
1: mm. nos hemos ido al otro mundo... ...al otro lado opuesto... El, ...pero está
2: dentro del mercado... ...no, del mercado
1: eso es... ...en la entrada contraria a, a San Benito... Ah, ...por, está por, San por de San Benito, decirlo sí, así... Eh, ...nos queda nada... ...un minutito de programa... ...que lo solemos eh, dedicar... A, que, a, ...a dar visibilidad a otros restaurantes... ...y otros vinos que no son los vuestros... ...os voy a pedir a cada uno... ...que me recomendéis un restaurante... ...que no sea la maruquesa... ...y un vino que no sean los de... ...los ¿Quién empieza? ¿Kiko? ¿O... Déjame pensar, Venga, favor, vete un poco. pensando. A Vinos,
3: ver. no voy a decir uno porque te, hay muchos, muchos... Una vez me preguntaron que cuál era el mejor vino del mundo y dije, sería tonto decir que el mejor vino es o la mejor canción o el mejor libro o eso, con toda la cantidad que hay. Yo tengo muchos amigos muy buenos que hacen cosas muy ricas, pero de aquí me voy a acordar de un grupo que tenemos que lo llamamos Panda de Catas, Panda de Cata somos un grupito de amigos del vino y nos juntamos cada, cada cierto tiempo y comentamos, tenemos un grupo de WhatsApp y con, nos contamos nuestras alegrías y nuestras penas. Y aquí estamos, es que no sé si me dejar alguno, Paco Casas. Enólogo de Pago Capellanes, era, ahora tiene su proyecto uh -huh. eh, y otro que va a venir a Rivera. Está José Carlos Abad de Ramos, enólogo de varias bodegas. Están Iván y Belen de Salos Canónicos. Está este José Manuel Pérez Ovejas, ex Pérez Pazcuas, ahora con su proyecto nuevo de Calongia y otras asesorías. Eh, está Ángel Anocibar, Abad de Retuerta. Está Tomás Postigo y su hijo bueno, Gabriel. Estás diciendo C C casi casi nada. Richard Sanz, Manolo Fariña, nosotros. Y se me escapa alguno que me perdone pero bueno <risa> un, un
1: Entonces, un los vinos de Marcos, todos estos amigos ¿Sí? un restaurante rápidamente que Venga. nos está dando eh,
3: las, ah. las chuletas de lechazo del echazo de, de Ariadna
1: que no vale, no vale el tuyo, otro restaurante
3: Venga, pues voy a decir El restaurante de que, del que es vecino La Maruquesa, que es el de ah, el, el de César Garrote La, el, costa, el, la costa del, del Piñón, costa del el, piñón. El, Un día comemos pescado y otro día comemos el pincho lechazo
1: Menú completo eh, Iván, ¿qué nos
5: recomiendas? ¿Qué restaurante? Pues, yo diría unos cuantos, pero bueno Me voy a acordar de mi amigo
1: Pachi de la Viña de Pachi sí. un, un saludo aquí para Pachi sí. Que por cierto estuvo ya aquí estuvo en el aquí, programa sí. junto con Chisco ¿Algún vino que te guste especialmente? Eh, pues sí, eh,
5: me encantan los vinos de mi amigo Richard Menade. <risa> ¿Y también le
2: hemos tenido aquí. Un abrazo <risa> para, para Richard, que
1: estuvo aquí, además con Jesús Di Fuentes
2: de Celtas sí, Cortos.
5: Un solo
1: menos. Kiko, te ha dado tiempo a pensar Sí. sí ya no es, es que es difícil, porque en Valladolid de verdad
4: es verdaderamente difícil Se sí. come muy bien en muchos, muchos, muchos sitios No, si es para los que nos digáis, nos les traemos al decir, programa no? o sea que... Pero porque me parece que ha hecho algo un poco diferente Y es de los que más me ha sorprendido últimamente Que es la barra del indiano que me parece que está haciendo cosas muy buenas lo está
1: trabajando pues, fíjate, muy bien te lo tengo pendiente yo es uno de los que no he ido aún yo es un chico que trabaja muy bien el proyecto un profesional no me lo
2: puedo creer David
1: sí además <risa> lo, lo he intentado en un par de ocasiones y por a, por ver no, no, no ha podido ser pues te va a sorprender es... vino ¿eh? Kiko sí. muy bueno vino o, o... y de vino
4: cualquier buen rosado de cigales pues tengo no. muy, mucho cariño por los la verdad
2: eh, me voy a despedir pero nos, normalmente cerramos el programa con, con un grupo de Iván Dudó desde que empezó la pandemia para solidarizarnos con la hostelería y todos los sectores que la rodean cerramos les pedimos permiso a ellos para cerrar con esta canción de Iván Dudó pero como se ha quedado pendiente la de la canción de Kiko. vamos a cerrar vamos a cerrar con esa canción muchísimas gracias a los tres eh, me vais a dejar especialmente que le dé a Marcos porque he aprendido muchísimo y de vino, de, de pescados por supuesto, de cómo vivís y a ti en cuanto me dejen voy a ir a probar esos tigres. Te esperamos. Estos hay y... micrófonos para cuando queráis vosotros. Muchísimas gracias, gracias a los tres. Chao, chao, gracias gracias Raquel.
3: Que sois unos fenómenos.
2: Muchas
6: gracias. Gracias Marco. <música> It is.